0: Días pasados, el INE presentó los datos sobre pobreza e indigencia del año 2022 y del segundo semestre del mismo año. El total de personas bajo la línea de pobreza en la medición del Instituto para todo el año se ubicó en torno al país del 9,9%. Ese registro es más bajo que en 2021 y en 2022. Ese 9,9% implica que en el año 2022 había 351.937 personas en Uruguay cuyos ingresos no alcanzaban a cubrir una canasta básica total, que determina la línea de pobreza. La misma se ubicaba en diciembre pasado en 18.759 pesos per cápita en Montevideo, 12.244 pesos en el interior urbano y 8.353 en el interior rural. En el segundo semestre, o sea, la lectura de los últimos seis meses del año frente a los primeros, la pobreza se ubicó en el 9,1%. En el primer semestre, la pobreza se ubicó en el 10,7%. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, calificó como contundente la baja de la pobreza en el segundo semestre en base a los datos que proporcionó el INE. El segundo semestre del año 2022 muestra una baja contundente, una caída contundente de la pobreza, pero más allá de eso hay que tener moderación, hay que tener prudencia y seguir trabajando en esta línea. Eh, estos datos se dan en función de, de diferentes factores eh, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el descenso de la informalidad, que tienen que ver con el aumento de los ingresos en los hogares uruguayos, del de buen manejo de la situación económica que llevó a una reducción de la inflación en el segundo semestre del año 2022 y de una cantidad de prestaciones sociales que también permitieron mitigar una cantidad de circunstancias. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, califica de exitista el mensaje del gobierno respecto a las cifras de pobreza del año pasado. En diálogo con Telemundo llamó a la cautela y a seguir trabajando para resolver este tema de forma estructural. ¿Cómo evaluar estos datos? ¿Cuál es la incidencia de las políticas que se aplican y permiten ver estas variantes? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Antonio Manzi, Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social. Manzi, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
0: Bien, un saludo. Estábamos haciendo recién, este, antes de arrancar el reportaje, eh, un recuerdo, un, una mención de tu papá, sí. que fue tertuliano aquí del programa eh, para empezar el día y también de la mañana del espectador. Gran amigo, gran amigo, Mansi. Y lo destacábamos por lo ferviente que era sí. justamente como, como tertuliano. Está en la, está, me dijiste ahora, está, este, está, está en, el en retiro, plan jubilado, digamos. Ah, sí, ahí está. Ahí bueno, sí, le eres, mandamos un saludo. Sí, le mandamos, sí. Bien. Eh, Mansi, en primer lugar, conviene eh, en el comienzo hacer una aclaración con respecto a los datos. El INE presentó eh, dos informaciones eh, en esta, esta semana. Uno sobre lo que fue todo el año 2022 y uno sobre lo que fue el segundo semestre. ¿Es así? Correcto. Sí, eso es una, una innovación
1: que, que empezó a aplicar el INE a partir de los datos del 2021. Esto, antes, como se acuerdan, era siempre el promedio anual. Claro. Y eh, con algunos cambios metodológicos, a partir del 2021 se empezaron a mostrar los datos semestrales y al cierre del año también el dato anual consolidado. Uh -huh. Entonces eso nos permite seguir un poco más de cerca cómo van estas, cómo va evolucionando este indicador, también considerando de que en, en los distintos semestres pueden haber distintos factores cíclicos, claro. estacionales, pero nos da más información para ir tomando decisiones.
0: O sea, esos nuevos instrumentos permiten aplicar políticas con mayor reflejo a una medición anual únicamente. es eh, Correcto, correcto, exactamente. Nos permiten hacer esa evolución más de cerca. Bien, la evaluación del INE se hace por el método de ingreso. Eh, para aclarárselo al oyente, y apelando en este caso también al economista más que al funcionario, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la medición se haga por el ingreso?
1: Bueno, ahí lo que, lo que el INE hace es calcula el valor de una canasta básica de, de, de alimentos y servicios uh -huh. para sostener un nivel eh, básico de, digamos, de vida bienestar. Y ahí hace, obviamente esto lo monitorea mes a mes, el precio de todos estos insumos, y ahí determina de, para los distintos tipos de hogares, si es de una persona, dos personas, etcétera y dependiendo de dónde están, cuánto es que los hogares tienen que recibir de ingresos Ajá. para cubrir esas necesidades. y lo, lo mencionabas al principio, pero simplemente para recalcar, en, por ejemplo en Montevideo, un hogar de tres personas, que tiene eh, menos de 46.994 pesos, es considerado pobre. Obviamente para, para el interior urbano y el interior rural esa, esa cifra claro, baja un
0: poco. Efectivamente. Eh, hechas estas dos salvedades, y ahora ha una evaluación general suya, Mansi, eh, ¿cuál es la evaluación que hace usted de los datos que presentó el INE? ¿Qué análisis hace de los mismos?
1: Bueno, ahí yo creo que el, ahora cuando pasaba en el audio del ministro, creo que lo, lo reflejó lo sintetizó bastante bien en el sentido de que estos son unos datos eh, moderadamente alentadores, se consolida una, una tendencia a la baja después de lo que fue el pico de 2020-2021, que era obviamente la, el, el, el efecto de la pandemia, claro. y luego en el primer semestre de 2022, lo comenzábamos también al principio, tuvimos este, este shock sobre shock que fue los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania y cómo uh -huh. eso impactó en los, eh, en los precios de los alimentos y, y otros artículos, y que eso tiene una incidencia directa en, en la línea de pobreza. A medida que los precios claro. aumentan, esa línea se aleja más y si los ingresos no, 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 se, no acompañan, más personas van quedando bajo la, bajo la línea de pobreza. Claro. Entonces, en ese sentido, vemos que, que ese primer semestre del 2022 fue bastante duro, pero eh, logramos con un montón de medidas eh, que en el 2022, eso, eso, en el segundo semestre, eso eh, se redujera. Uh -huh. Y ahí tenemos, obviamente hay una, una baja eh, de la inflación, se, se, se nota claramente a partir de julio cómo empieza a bajar esos precios. También en, a nivel de, de, del año se recupera el empleo, baja el desempleo. Todas estas son cosas que eh, contribuyen a esta medición puntual de la pobreza. Que hablábamos, que, que implica... ¿Cuántos ingresos tienen los hogares? Eh, ¿cómo, cómo, cómo ¿Esos ingresos se pueden componer por ingresos que reciben de empleos o, o de changas y otras cosas? Eh, puede ser de las transferencias que reciben de, del ministerio y otro, y otro tipo de transferencias. Y también esto que decíamos de cómo el, la inflación afecta es, ese, ese umbral. Claro. Digamos.
0: Ese optimismo se basa entonces en que, como decíamos, la pobreza fue del 9,9% para 2022, y es más baja que en 2020 y en 2021. Vamos Correcto. a recordarle a la audiencia que sí. en el año 2021 fue del 10,6% y en el 2020
1: de 11,6%. Correcto. Y en el, y en el anual, ahí, ahí podemos tomar, con estos datos ahora semestrales, podemos tomar distintas comparaciones. Podemos ver el anual 2022 con el anual 2021, que también bajó. Podemos ver el segundo semestre de 2022 frente al primer semestre de 2022, que ahí hay una baja también contundente. Y podríamos comparar también el segundo semestre de 2022 contra el mismo semestre del 2021, que ya es más alejado en el tiempo, pero que también ahí se nota una baja de, del 17% claro. contra ese dato. Entonces, en, en esas tres comparaciones vemos que la pobreza bajó. Por eso el ministro insiste que es, es una baja contundente en que la tendencia está bajando. ¿Estamos conformes? No, sin duda que no. Mientras que sigan habiendo hogares que no puedan satisfacer sus necesidades... Eh, no, tenemos que mucho trabajo por delante pero estamos en una buena señal y ahí en particular solo para hacer énfasis en uno de los puntos que ha, que también ha saltado mucho es lo que es la concentración de la pobreza en los hogares con, con menores en particular en la franja sí. de menores de 0 a 6 años eso eh, históricamente por lo menos en los últimos 10 años y si se va para atrás también la pobreza se ha concentrado mucho más en esa franja eh, y, y eso es obviamente algo que el que el gobierno to tomó como, como foco para, para meter mucha energía ahí, eh, y eso se vio reflejado ya en el, la rendición de cuentas del 2021, donde se aumentaron eh, la línea presupuestal para el programa de primera infancia en unos 50 millones sí. de dólares, distribuidos entre distintos organismos, y al Mides ahí le tocó una parte importante. Eh, pero bueno, eso, eso denota que también eh, con, con estos datos podemos hacer foco de las políticas sociales y las políticas económicas para tratar de incidir en ese número y para cerrar esa, esta intervención en, en términos de esa franja de esa franja de 0 a 6 años la, el, el indicador del segundo semestre fue que bajó a pasó del primer semestre que había teníamos un pico un 22,5 por de, sí. de pobreza en la franja de 0 a 6 y bajó a 16,5%. Es una baja bastante contundente y eso bueno nos alenta a seguir adelante con estas políticas focalizadas.
0: ¿sí? Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero para cerrar la primera sí. parte y sobre todo lo de las tendencias, la pobreza había sido de 8,8 en 2019 uh -huh. y de 8,1 en 2018. O sea, ya advertíamos eh, una especie de deterioro en esos eh, dos últimos años. Correcto. Y lo que ocurrió luego fue el efecto de la pandemia. Exacto. Ahora lo que podemos eh, sostener, o eh, en, en todo caso aventurar, es que ustedes esperan que esta línea, que ahora se advierte ha comenzado a descender, prosiga así.
1: E ese es nuestro foco, ese es nuestro objetivo, es esto siga, siga esa tendencia a la baja. Eh, naturalmente ahí implica mucho de, de cómo se va recuperando el empleo, cómo podemos mantener la inflación baja, eh, y bueno, ¿y cómo podemos lograr que, se, que sigan aumentando esos ing el ingreso real de los hogares? Que es otro dato que está subyacente ahí atrás, que el ingreso real de los hogares, en particularmente en el segundo semestre del 2022, tuvo un aumento y, y eso obviamente se refleja en estos claro. datos
0: también. Decíamos que la pobreza en el primer semestre de 2022 fue del 10,7% y en el segundo bajó a 9,1%. Sí. Hay que recordar, usted lo decía recién, pero ahora vamos a profundizar. ...en el efecto inflacionario que se vivió en los primeros cinco meses del año... Uh -huh. ...por varias razones, entre ellas la invasión de, de Rusia a Ucrania. A partir de ahí, ¿cuál fue el escenario que ustedes advirtieron... ...y cuáles fueron las medidas que tomó el, el Mides para atender a esa población... ...que en función de ese espiral inflacionario estaba empezando a caer en estos datos de pobres?
1: Bien, ahí frente al análisis de esta situación que se estaba dando... Eh, ...se activaron un montón de medidas... Eh, al, al principio, recordarán, el, el, el Ministerio de Economía y aplicó unas exoneraciones del de IVA en algunos productos durante un tiempo. Eso fue una de las primeras pre medidas que se, que se tomaron. Y luego, más sobre mitad de año, se, se lograron acuerdos, por ejemplo, para eh, congelar el precio del supergas durante todos los meses de invierno y se continuó hasta diciembre. Eso fue una medida acordada. Y a nivel de lo que es el, el Ministerio de Desarrollo Social, una, se tomaron varias medidas. Una de ellas fue un aumento estructural en las transferencias monetarias dirigidas a hogares, eh, hogares pobres, hogares vulnerables, digamos. Y ahí tenemos las dos grandes transferencias, que son asignaciones familiares, plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social. El monto de esta se aumentó un 4% estructuralmente, que luego se ajusta año a año con, con la inflación, pero ya hubo a mitad de año un aumento sí. previo. Eh, luego también se aumentaron los complementos de las transferencias orientadas a los hogares con, eh, con primera infancia. Ahí tuvimos, eh, bueno, ya desde enero de 2022, la creación del Bono Crianza, que es una prestación adicional para los eh, hogares en mayor situación de vulnerabilidad que tienen menores de entre 0 y 3 años y embarazadas en el hogar. Esos reciben una prestación de 2.223 pesos por cada, por cada menor. Eh, y eso también se mantuvo estructural y continúa este año. Después también, para los menores entre 0 y 6 años que reciben asignaciones familiares, plan de equidad, estamos hablando de unos mil menores, casi el 42% de los menores en esa franja de edad de, de todo el Uruguay, reciben, están recibiendo un complemento en asignaciones familiares de 1.600 pesos por menor, ...por mes que, eh, que representa un 70% del valor de la asignación. Y luego también hicimos un... Eh, ...pensando en esto de, de otros de otros servicios... ...que también los hogares destinan parte de sus ingresos a esto... ...además del, del congelamiento del, de la, del precio del Supergas... Se, ...se aumentó un descuento que había para estos hogares... ...de un 50% en la recarga de 13 kilos de Supergas para estos hogares. Ajá. Y eso se mantiene hasta junio de este año lo cual ha sido un alivio bastante importante. Y finalmente, eh, venimos también desde enero de 2022 con, un, eh, con el bono social eh, Midesute, que también le otorga beneficios de entre el 80 y 90% de descuento en la factura eléctrica a estos hogares que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es un, un ejemplo de, del despliegue que ha habido eh, y que, que, se fue, que se fueron incrementando frente a estos uh -huh. datos y a esta situación.
0: Comentábamos recién que, además de la lectura que se hace de la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza, el INE también eh, da el dato de los hogares por debajo mm. de la línea de pobreza, que allí da una información adicional, no porque ya no se mide solamente por personas, sino se mide por hogares. Correcto. ¿Qué discriminación podemos hacer sobre esas dos lecturas?
1: Bueno, en general van acompañadas las, las medidas, pero ahí lo interesante es que el, el INE mide la pobreza, primero ve si ese hogar es pobre, y a partir de ahí las personas que viven... En, ese, en esos hogares son consideradas pobres. Entonces ahí, es, eso es un dato a tener en cuenta, por ejemplo, cuando vemos esto de la de la pobreza en infancia. ¿Por qué digo esto? Porque una persona, un hogar que tiene que tiene tres personas, digamos, y es eh, una madre con dos niños y el, el ingreso lo trae la madre, es, es, se, se mide de la misma manera que si fueran eh, dos, dos padres, que los dos tienen ingresos y tienen un niño, pero se divide de la misma manera. Es decir... Para hacerlo más eso me quedó medio enredado pero para hacerlo más fácil si un hogar eh, no es pobre y traen un niño a la vida y tienen un niño adicional eh, y estaban muy sobre la línea eso ya al dividirlo ...ya los hacen caer bajo la pobreza.
0: Claro, el mismo ingreso dividido de dos da de una manera... ...y Exacto. dividido de tres con un niño da de otra.
1: Exacto, porque no ese niño obviamente claro. no trae ingresos para, para compensar. Entonces, claro, esa... pero allí también
0: empieza sí. a existir una serie de instrumentos... ...a partir del nacimiento de ese niño.
1: Exactamente, y ese es el foco que queremos hacer. Queremos que haya una alianza más fuerte entre el Estado... ...y las madres gestantes y las madres que, están por, eh, que, que tienen niños en esa franja... ...porque ahí es donde tenemos que estar más presentes y acompañando... Eh, en, en todo esto, y ahí también se despliega toda otra serie de medidas que nosotros ahora estuvimos hablando más que nada de transferencias monetarias pero el Ministerio y por supuesto el resto del Estado tiene otras medidas pero para hablar específicamente del Ministerio de Desarrollo Social eh, nosotros tenemos adentro el Sistema Nacional Integrado de Cuidados uh -huh. ¿qué implica esto? implica acciones y políticas para liberar tiempo y apoyar a, a estos hogares con niños en lo que es, en lo que es la, el tema de cuidados de niños y también de, de adultos sí. mayores que tienen... Eh, entonces, en ese sentido, una otra de las medidas que se tomó fue eh, apuntar a duplicar la cantidad de las de becas de inclusión socioeducativa. ¿Qué son estas becas? son un es, es una beca que se le da a hogares que tienen niños de 0 a 3 y que no tienen un CAIF cerca, o el horario no es suficiente para poder salir a trabajar, eh, pero si tienen oferta privada, el Ministerio les paga esa oferta privada y eso hace que le libere tiempo a la madre, tanto para estudiar o para trabajar. Y eso es una gran política de cuidados que venía de administraciones anteriores y decidimos fortalecerlas porque nos parece que esta parte es fundamental. Al final claro. de esto, digo, las transferencias son un apoyo base para mitigar y prevenir situaciones de pobreza, pero lo que realmente saca a los hogares es un empleo formal, sostenido. Entonces tenemos que apuntar a generar esas capacidades y esas oportunidades.
0: No quiero perder el hilo de la, de la, de la charla, pero para tener una, una composición en general, digamos, uh -huh. en función de todos los instrumentos que hoy el Mides este, otorga, ¿sabe cuántas prestaciones son efectivas las que tiene hoy el Mides en función de, toda su, de la población a la que atiende? O sea, ¿cuántas eh, eh, la tarjeta uruguay social se sí. pagan cuántos eh, plan de equidad asignación familiar plan de equidad sí tengo, tengo,
1: tenemos los datos eh, estamos hablando, obviamente esto va, va variando mes a mes, pero en gra a grandes rasgos en la prestación más grande que tenemos es las asignaciones familiares plan de equidad que estos son para hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica con menores de 18 en el hogar uh -huh. y, o, actualmente estamos en unos 215 mil hogares que reciben esta, esta asignación familiar Ahí adentro, en esos hogares, estamos hablando de aproximadamente 400.000 menores de 18 años. Es decir, casi entre el 40 y 45% de los menores del Uruguay viven en un hogar que reciben asignaciones familiares. Luego, eh, bueno, si, si incluimos las personas, eh, los adultos y otras personas que viven en esos hogares, la cifra asciende a 850.000 personas que viven en estos hogares. Adentro de esto, también tenemos en los que están en el extremo de mayor vulnerabilidad, además reciben la tarjeta Uruguay Social, que es una prestación eh, focalizada para artículos de primera necesidad, alimentación, artículos de limpieza, e higiene.
0: Hubo todo y, un debate el año pasado hubo, con respecto sí, al, al cambio de, de formas de gasto que se le pre, pre, este, permitía a esas tarjetas. ¿no?
1: Exactamente, sí. En, en su concepción, la tarjeta Uruguay Social estaba establecida para estos temas. Luego... Se fue ampliando los rubros de los comercios que aceptaban la tarjeta, y nosotros, cuando empezamos a hacer una revisión de estos comercios, vimos que habían un montón de rubros que no entraban dentro de lo que era eh, artículo de primera necesidad. Eh, rubros de, de tiendas de cotillón, peluquerías, eh, eh, talleres. Y entonces empezamos a. Me sorprendió a hacer una...
0: el número por lo que vi de informática, o sea, de lo que, por números celulares.
1: Sí, entonces, eh, en ese sentido empezamos a hacer una revisión y ahora estamos eh, empezando a, a dar de baja un montón de estos comercios que no cumplen con ese rubro para la tarjeta Uruguay Social. Y eh, ahí, ahí, ese es el sistema. En tarjeta Uruguay Social son unos 90.000 hogares que reciben eh, la tarjeta Uruguay Social por su situación de extrema vulnerabilidad. Es importante notar, porque en otra, en otra entrevista me sumaron los 215 con los 90.000, en realidad esos 90.000 hogares en su amplia mayoría, reciben asignaciones familiares plan claro. de equidad. Simplemente que como están en extrema unidad reciben este, este claro. apoyo adicional.
0: O sea, hay hogares, familias, núcleos familiares que reciben más de una asistencia a la vez. Exactamente, sí.
1: Dependiendo de su nivel de vulnerabilidad, eh, pueden recibir la asignación familiar, la tarjeta uruguay social, que además tiene la tarjeta uruguay social con su monto simple, pero a los que están en la punta más extrema reciben el monto duplicado. Ajá. Eh, y entonces esa es nuestra escala en base a la vulnerabilidad de estos hogares, el monto que, se, que, que reciben y ya también está de acuerdo a, a los menores que tienen en el hogar.
0: Para cerrar esto, entonces, en base a todos estos números, ¿cuál es hoy el nivel de transferencias que el Mides hace, no sé si lo miden mensual o anual, o de qué presupuesto disponen para este tipo de transferencias?
1: Eh, bueno, sí, ahí yo siempre lo veo en, 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 términos de, en términos de pesos y me dicen, a bueno, pasalo a dólares. No, pero, pero pasalo, hacemos eh, la cuenta. Son, son, no, son unos... Eh, Estamos hablando de unos, de, ahora sumando el bono crianza ha subido digamos unos mil millones de pesos anuales que se, que se transfieren en términos de, de, de transferencias directas hacia estos hogares. En el presupuesto del Ministerio, estamos hablando que un 60% del presupuesto es destinado a transferencias monetarias, eh, y, y bueno, naturalmente por la, por la expansión que tiene esto, claro. la población a la que llega, ese, ese es el número. Entonces, es eso, y, y, y con los aumentos que ha habido, porque además ahora a esto tenemos que sumarle el bono, el bono crianza, específicamente para menores, de, para menores de 0 a 3, eh, y los complementos de primera infancia para asignaciones familiares. Así que es, es un despliegue bastante importante en, en esto. El otro día estábamos calculando, se, se publicó hace un par de semanas, lo que es el, el gasto público social, que toma eh, todo lo que gasta el Estado en funciones sociales, educación, salud, asistencia y seguridad uh -huh. social, eh, y ahí se notaba cómo viene aumentando en términos reales ese gasto social, cómo viene aumentando en términos del gasto público total también, o sea, el peso de lo social sobre lo total si, viene aumentando aún cuando, cuando el total está bajando, eh, y, y en ese en ese gasto público social, el MIES tiene una incidencia eh, relativamente importante en esto de seguridad claro. social.
0: Mansi, con respecto a los datos del, del segundo semestre y en tema de edad, lo habíamos conversado recién, pero profundicemos sobre eso. Sí. El total es 9,1%, pero en menores de 6 años es del 16,5%, sí. de 6 a 12, 17,3%, eh, de 13 a 17, 15,3%, de 18 a 64, 7,9, uh -huh. y en personas de 65 años o más, 2,0%, eh, o 2%, 2 en total. Correcto. O sea que hoy encontramos en que en la primera infancia, el 16,5% están por debajo de la línea de la pobreza. En el presupuesto anterior, en la rendición de cuentas anteriores, se había habido una decisión del Poder Ejecutivo de invertir en el entorno de 50 millones de dólares, usted lo decía Correcto. recién, con distintos instrumentos para afectar a esa, alcanzar, mejor dicho, a esa población. ¿Hoy se están viendo los resultados? Sí, yo creo que
1: eh, este, este dato en particular es bastante contundente a nivel de la baja, eh, porque estamos hablando de un 27% de reducción entre el primer semestre y el segundo semestre. Eh, pero bueno, tenemos que seguir viendo esa esa profundización, porque además el, el, en este paquete de, de estos 50 millones se distribuyeron ...entre el Ministerio de Desarrollo Social... ...pero también ahí está el INAU con su plan CAIF... ...que están expandiendo la cobertura de los CAIF... ...está ACE, está ANEP... ...entonces ahí, eh, no, no tengo específicamente cuáles uh -huh. son los, los ejes... ...que están llevando adelante estos otros organismos... ...pero eh, ese ese están son todas políticas orientadas a, hacia esta franja... ...así que esperemos que se empiece a seguir consolidando esta baja... Eh, ...y uno, uno de los temas que nosotros sí pusimos... Aparte de las transferencias, aparte del aumento de las becas de inclusión socioeducativa, también ampliamos los equipos de acompañamiento familiar, porque el Ministerio, las transferencias es solo una de las cosas que hace, uh -huh. como hablábamos, pero también tiene un montón de equipos eh, de, de técnicos sociales que hacen acompañamiento a estos hogares con primera infancia, eh, los ayudan eh, con pautas de crianza, eh, los, a, a conectar con ACE, con el MSP, y ahí, eh, y ahí también eh, se han ampliado los equipos territoriales. Y hay una línea que me interesa mucho y, y me parece que está, que va a tener impactos importantes... ...que es la línea de captación temprana. ¿A qué refiere esto? Nosotros, acá lo, lo, lo más importante de la pobreza infantil es que cuanto más tardamos en llegar... Más, ...cuanto más tardamos en detectar una situación, más riesgoso y, uh -huh. y más eh, digamos, peores efectos va a tener ese niño a futuro. Entonces la importancia de captar estas situaciones apenas podamos es fundamental... Y en este eje de captación temprana, lo que, lo que están las haciendo las colegas de, de la Dirección Nacional de Desarrollo Social, con sus equipos sociales, es poner técnicos en todas las maternidades públicas del país. Y ahí, en ese momento, cuando entra una, una, una mujer embarazada, o hacer su primer consulta, además de ese diagnóstico sanitario o, o de salud que se le hace, también se le va a hacer un diagnóstico social. Claro. Y en este sentido, ya vamos a poder tener toda esa información para que si la persona es elegible ya pueda acceder a todas estas prestaciones y que sea una ayuda en la crianza de, de, estos, uh -huh. de estos menores. Eh, y para todo esto, lo, una cosa que venimos trabajando mucho también, para todo esto es importante tener sistemas de información adecuados, ágiles, eh, que sean interoperables, que podamos tener todos est estos datos a mano, fáciles de interpretar y que nos permita accionar rápidamente. Y ahí estamos trabajando también en un sistema integrado eh, en todo lo que es primera infancia, Está, está el MSP y hay, y hay otros organismos eh, y estamos trabajando mucho con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para poder tener un seguimiento de todas las mujeres gestantes y menores de 0 a 5 años en todo el Uruguay y tener alertas y, y detección temprana para poder accionar y hacerle llegar estas transferencias, hacerle llegar estas becas de inclusión, hacerle llegar este acompañamiento familiar y ojalá que con esto... Podamos seguir reduciendo eh, esta, esta situación
0: Ese dato que dábamos recién De la pobreza por edades Se suma a otros dos que quería manejar Ya en el cierre de la entrevista Uno es el tema de eh, sexo la, eh, Las mujeres eh, La pobreza de mujeres Dos puntos arriba del eh, Cuatro puntos arriba del hombre De 4,2 a 8,2 Y el otro es el de El de ascendencia étnico-racial uh -huh. eh, La pobreza en personas afro-negras es del 16,3% y eh, en los blancos de 8,3% el total es de 9,1%. Eh, eh, entonces hay como una especie de círculos concéntricos Exacto. en torno a este tema, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí, sin duda, esto de, de, del tema de, la, de las mujeres, eh, una, una de las cosas positivas que también tiene este sistema de transferencias es que el 90% de las titulares que reciben la, la tarjeta o las asignaciones son las, son las mujeres que tienen a cargo los niños. Entonces, eh, eso es una, una medida importante para dirigir bien a quien alguien lo necesita. Y, eh, y, y el otro punto también que, que va enrabado con esto de, de la pobreza concentrada en, esa, en, en, ese, digamos, en las mujeres es que también eh, están los hogares uni, uniparentales, monoparentales, claro. y que en general son las mujeres con los niños. Entonces, por eso tenemos que seguir desarrollando políticas que enfoquen a estos hogares monoparentales con madres y niños eh, y hacer dirigir esto Y también el tema de, de, la, de la ascendencia étnico-racial Es un es un tema importante Tenemos en el Ministerio La, la División de Promoción Sociocultural Donde ahí está eh, Bueno, está la directora Rosa Méndez Que tiene a cargo las políticas Para promocionar eh, El tema de esta situación, el tema afro Y, y bueno, hay que seguir hay que seguir trabajando uh -huh. en esa línea
0: El mapa de línea muestra Que la mayor concentración de pobreza Ocurre en los departamentos fronterizos con Brasil uh -huh. Y en Montevideo, este, y en Montevideo, perdón, y que en la zona centro y suroeste del país la situación es, es distinta. ¿Sirven estos datos para, para, tomar decisiones? Efectivamente ustedes utilizan esa información a la hora de tomar estas decisiones?
1: Eh, sí, se utilizan y complementamos esta información también, por supuesto, con lo que, con lo que viven los directores departamentales del MIDES, el MIDES tiene un director departamental en cada, en cada departamento, donde tienen las oficinas y todo. Y ahí sin duda se utiliza para la distribución de recursos y complementamos esta información con otro tipo de información. Por ejemplo, eh, eh, el año pasado le, le delegamos al INE poder hacer una, un estudio sobre la inseguridad alimentaria. Que era algo que no habían cifras oficiales, habían cifras de, de la FAO y de otras encuestas, pero el año pasado se hizo la, la, la encuesta directamente desde el INE con datos oficiales, que también tiene una, una similitud importante con los datos de pobreza y el dato de inseguridad alimentaria, y eso también nos permite orientar el apoyo de, por ejemplo, del Sistema Nacional de Comedores uh -huh. y fortalecer esos comedores en, en esos en esos departamentos que tienen situaciones más, más graves.
0: Me refería a cuando hablaba de los departamentos fronterizos con Brasil, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33 y La Valleja. Uh -huh. Esos presentan un escenario, otro distinto lo presentan Salto Tacuarembó y todos los que están en el suroeste del país o la parte central, uh -huh. incluyendo Tacuarembó y Durazno y también Rocha. Digamos, son escenarios completamente diferentes uno del otro, ¿no? Por eso, eh, tener direcciones, imagino que les permite acceder a información estratificada de una zona determinada para aplicar allí políticas, ¿no? Sí,
1: correcto, correcto. Nosotros también, después de, de estos datos, accedemos a los microdatos del INE y también podemos ahí hacer eh, estudios específicos sobre territorios más acotados y eso también nos permite identificar esas vulnerabilidades donde tenemos agujeros negros, donde uh -huh. no estamos llegando. Esto nosotros lo podemos georreferenciar también con lo que son las, eh, las solicitudes de visita para recibir una transferencia, lo podemos poner capas de vulnerabilidad, y en base a eso podemos dirigir las, las políticas, que, que los recursos que tenemos a mano.
0: Bien, en el cierre de la entrevista, Mansi, decíamos que la pobreza eh, se ubicó en el 9,9% de todo el año, en el 2022, frente al 10,6% del 21, 11,6% del 20%. La pobreza había sido de 8,8 en el 19 y de 8,1 en el 2018. Hay un núcleo duro de pobreza. Los, los registros de pobreza no bajan. Creo que el, el registro mejor es el entorno del 7%, si uh -huh. no recuerdo mal. Eh, usted marcaba recién que el, el camino está, hay una dirección ya a donde se está yendo, pero... ¿Cómo trabajar justamente para eliminar ese núcleo duro de, de pobreza? Usted acaba de sacar un, sí, un documento aquí allí.
1: Acá tenemos, efectivamente, el, el, el piso ha estado entre el 8 y el 10% en los últimos años y es ahí, ahí es donde está el núcleo duro, claro. porque cada vez más es, es cada vez más difícil a los que están más alejados de la línea poder sacarlos, eh, sacarlos de, de ahí, porque están más lejanos a esa línea de, de pobreza. Entonces ahí es donde nos convoca a seguir trabajando profundamente y ahí ahí por supuesto, esto es otro, una cosa que es que es obvia, pero el tema de, de poder solucionar esta situación implica la, el trabajo en conjunto con todos los actores del Estado, la, con la, toda la red social. Lograr
0: atacar ese 8% de base va mucho más allá del MIDES.
1: Muchísimo más allá del MIDES. Va con, con la educación, va con la seguridad, va con la generación de empleo, de, de, de empleo formal y sostenible. Tenemos buenos datos de que esto está mejorando, pero hay, digo, falta un trecho para poder llegar a todas estas zonas, eh, dar oportunidades eh, de, de empleo también. Entonces, eh, ahí, ahí es donde se conjugan un montón de, de organismos y políticas para poder llegar a estos, a estos núcleos duros. Están identificados, eh, hay, que, hay que seguir haciendo un desembarco integrado y creo que ahí, eh, para, para ir cerrando, para sí. no sacar mucho tiempo, eh, ahí tenemos una... Estamos logrando unas, unos trabajos de, de inter, interinstitucionalidad entre los organismos y se concreta muy claramente en lo que hicimos en Salto, y ahora en breve es en Montevideo, que son los centros de referencia de políticas sociales. ¿Qué es esto? Es un lugar físico donde, la, eh, 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 ahora va a estar en, en la cuenca de Casavalle, uno de ellos y, y hay otro en Salto, y vamos a seguir ampliando estos, pero son lugares físicos donde ahí el ciudadano va a tener al Mides, al BPS, a ACE, a la Secretaría de Deportes, a seguridad, tené, comedor, alimentación eh, y estar todo en un lugar bien centrado donde las personas pueden acceder a todos esos beneficios y desde ahí salir a, ese, a esos territorios para lograr captar a estas personas y eh, asegurarnos que puedan acceder a todas estas, eh, a todas estas prestaciones que están disponibles. Entonces ahí hay que también trabajar ahora en el tema de alimentación que es un, un foco muy importante que le ha hecho que ha, que ha puesto el Ministerio de Desarrollo Social. También se están desarrollando nuevas políticas. Ahora va, se va a alargar eh, sobre fin de abril el plan de alimentación territorial que es, amplía la cantidad de comedores uh -huh. y tiene puntos de distribución por todas estas zonas, puntos fijos y puntos móviles para distribuir viandas diarias de alimentación y asegurar que todos tengan eh, la alimentación necesaria. Así que eh, hay que estar en el territorio, hay que hablar con los referentes, hay que integrar a los distintos organismos y bueno, y asegurarnos que estas políticas llegan a todos.
0: Antonio Manzi, el Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por
1: favor, muchas gracias y un saludo a todos.